0: willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber. Ich bin Experte und Coach für den Wandel von Selbstzweifeln, Ängsten und negativen Gedanken hin zu tiefen und langfristigen Selbstvertrauen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei der Umsetzung. Herzlich willkommen zum heutigen Experten Experteninterview. Wir haben wieder einen Special Guest im Hashtag Think Positive Podcast eingeladen und zwar Christine Kunze vom Blog Happy Rituals, Rituale, die glücklich machen. Ein perfektes Thema für diesen Podcast. Finde ich richtig schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Christine. Grüß dich.
1: Hallo, oh, schönen Abend.
0: Hi. Erzähl mal so ein bisschen über dich. Ich meine, Happy Rituals ist ja schon eine klare Positionierung. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was ist deine Expertise?
1: Hi, also nochmal schönen Abend. Christine mein Name. Ich bin Spezialistin oder Experte im Bereich Positive Gewohnheiten.
0: Mhm.
1: Und zwar, weil ich einfach alles schon mal selbst probiert habe. Im letzten Jahr habe ich zwölf äh, positive Gewohnheiten im ganzen Jahr. Also jeden Monat eine aufgebaut. Und das macht einfach äh, viel Spaß. Und äh, ihr könnt das alles auf meinem Blog lesen.
0: Ja, verlinken wir, verlinken wir natürlich auch alles nochmal drunter. also du sagtest eben, dass du jeden Monat eine Gewohnheit aufgebaut hast. Das ist natürlich schon, also ich kenne das so von früher aus dem ähm, Personal Training, da war das größte Problem immer die Gewohnheiten der Menschen. Wie schafft man es, zwölf ja. positive Gewohnheiten aufzubauen? Wie funktioniert das?
1: Ja, man muss einfach ein starkes Warum haben. Das ist schon mal das ganz Wichtige, dass man nicht sagt, ja, okay, dann mache ich diesen Monat mal ja, ich wollte ja abnehmen oder ich ja, schauen wir mal, mal, vielleicht mache ich ein bisschen Sport, sondern du sagst dir, okay, diesen Monat jeden Tag Sport machen und zwar habe ich mir das zum Beispiel im Februar eine Viertelstunde vor der Arbeit. Mhm. Egal, was passiert ist, okay, ich habe mir auch ein paar Mal in der Woche, einmal die Woche oder auch zweimal erlaubt, aber in der Regel war es jeden Tag einmal eine Viertelstunde Sport machen, vorm Vorm Frühstück und vor. Oh, vom Frühstück. Vor, ja. Genau, bevor man sich an den ähm, Schreibtisch setzt. Ähm, weil nur durchs Dranbleiben und einfach äh, ja auch dabei Spaß haben, macht es einfach Sinn, äh, sich Gewohnheiten aufzubauen. Wenn es Zwang wird, ist es schon wieder so, ja, macht man es dann wirklich. Das ist dann wieder, äh, wir sind gerade noch im Januar. Wie viele von euch haben noch die Vorsätze? <lacht>
0: ja. Statistisch genau. gesehen ist der 14. Januar der Tag, an dem bereits 95% aller Menschen ihre Gewohnheiten aufgegeben haben. Traurig. Ja, Warum? das ist
1: schon echt traurig.
0: Sind ja wieder die Gewohnheiten. Ja, aber
1: man, genau, man nimmt sich zum ersten Mal immer viel zu viel vor. Also im Januar, okay, dann sagt man, jetzt mache ich mein Leben komplett anders und jetzt geht's los, 1. Januar. Und dann versucht man drei Dinge gleichzeitig zu machen und das wird dann tatsächlich schwierig, weil man sich tatsächlich jeden Tag überwinden muss im Anfang, wenn man es noch nicht als Gewohnheit etabliert hat in seinem Leben. Da muss man sich jeden Tag entscheiden, okay, heute mache ich und irgendwann wird halt diese, diese Entscheidungsenergie äh, die immer weniger, weil dann kommt mal schlechtes Wetter, dann geht man nicht laufen oder dann wird man von Freunden zum Essen eingeladen, dann geht man auch nicht ins Fitnessstudio dann schleicht sich das wieder aus. Deswegen habe ich mir gesagt und ich weiß halt von eigenen Erfahrungen, ähm, jeden Monat nur eine Sache und mhm. das dann aber kontinuierlich. Und nach 30 Tagen hat sich es eingeschliffen. Genau.
0: genau, dann ist es Normalität. So wie, sag mal, Ich habe früher mal das Beispiel genannt, das ist wie äh, Zähne putzen. Da denkt man ja auch nicht, muss ich jetzt links, muss ich rechts, so runter? Man macht es einfach. Oder beim Autofahren, das ist ja auch so ein gängiges Beispiel. Da überlegt man ja auch nicht, wollte ich jetzt den dritten Gang schalten oder zurück in den ersten? Wo muss ich denn überhaupt hin? Das sind ja Dinge, die sich automatisiert haben in unserem Gehirn. Und Du hast es schön gesagt, man muss es nur konstant machen. Das ist der Punkt. Richtig, richtig. Dann funktioniert es. Dann funktioniert es. Hm, es hat man dann... schon so das Thema, was du angeschnitten hast. Ähm, man braucht einen Grund dazu. Man braucht ein Warum. Was ist denn dein Warum? Wofür bist du angetreten?
1: Äh, zunächst war es erstmal so, ich habe selbst gemerkt, ich möchte mein Leben ein bisschen äh, ändern, weil mir irgendwas fehlte. Ich wollte diese, dieses Glück, was ich beschreibe, was man ähm, mit Ritualen erreichen kann, einfach dieses, okay, ich baue mir irgendwas auf ähm, und auch dieses positive Denken, was ja dein, dein Warum ist, ähm, wieder positiv in meinem Leben, Leben verankern. Ja. Und das habe ich einmal mit dem Plan, den ich mir gesetzt habe, diese zwölf Gewohnheiten zum Glück-Plan, jeden Monat einfach was Neues auszuprobieren. Und im Laufe des Jahres kam es mir so, wenn ich davon erzähle in meinem Bekanntenkreis oder jetzt auf dem Blog, dann kriege ich halt Feedback, dass die Leute das inspirierend finden. Und so kam es halt dazu, dass ähm, ja, Genau das ist es, was ich eigentlich auch möchte. Dieses, ich möchte meine Message vorantreiben, indem ich Leute auch dazu bringe, durch diese kleinen Dinge, die sie im Leben ändern können, sich ihr Leben zu verbessern. Weil es ist so viel, was man damit machen kann.
0: Das ist eine spannende Sicht. Was ist denn so diese eine Sache, die du an dieser Welt verändern möchtest? Also wenn es eine Sache gibt, was würdest du dann verändern an dieser Welt?
1: ja, erst heute dachte ich so, ich habe zwei Kollegen gefragt, ähm, und, wie geht's so? Und ich so, ja, muss. Ich habe dieses Wort muss komplett aus meinem äh, Wortschatz gestrichen, gest ge ge weil ich denke, du musst gar nichts. Ähm, du bist da, um dein Ding zu machen oder äh, einfach glücklich sein oder Spaß haben. Ähm, wenn, wenn du denkst, du musst was machen, dann ist da irgendwas äh, nicht so ähm, richtig. Und wenn ich vielleicht dieses, dieses auch Positive, indem ich einfach immer jedes Mal das mache, was ich machen möchte, einfach darauf hören, was du möchtest und nicht, was du von der, Sozia äh, von der äh, Gesellschaft aufoktrahiert bekommen hast, weil das muss aber sein und auch deine mhm. Familie da hast du viel mitgenommen, okay, das muss aber so sein und was sollen denn die anderen denken? Da ähm, möchte ich hin und das so ein bisschen vorne wegtragen, tragen, dass das nicht sein, jetzt sage ich zwar nicht muss, aber vielleicht ja,
0: darf. Das wäre eine coole Überleitung gewesen. Ja, finde ich auch gut. Also, dieser spannende Ansatz, es Muss, weil überall wird immer gesagt, man muss, man muss, man muss, man muss, man muss. Aber im Endeffekt muss man gar nichts. Ich verwende zum Beispiel in meinem Coaching, in meiner Masterclass of Confidence, schon das Wort Muss. Weil wenn man sich persönlich weiterentwickeln möchte, dann geht das nur mit einem Muss. Indem man sagt, okay, ich suche jetzt nicht wieder da eine Ausrede, da eine Ausrede, da eine Ausrede, sondern ich sage ganz klar Commitment, ich ziehe das jetzt durch und ich muss. Das ist aber dann ein anderer Ansatz weil niemand sagt, dass man muss, sondern man sich selber sagt, okay, jetzt ziehe ich das durch. Ja. Genau. Aber so ja. finde ich vollkommen richtig, wenn andere sagen, du musst das jetzt machen, dann kann man das auch ruhig mal hinterfragen, ob man das muss. Ja. Und das sehe ich genauso. Ja. Was, hält denn, was hält denn so deiner Meinung nach die Menschen davon ab, glücklich zu sein?
1: Ja genau diese Einstellung, dass man irgendwie ähm, von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, wenn man das und das tut oder ähm, weil man sich selbst nicht erlaubt, das zu tun, was man möchte. Okay. Ähm, es ist es so, die, äh, mein, mein, mein Credo ist zwar auch dranbleiben und da ist ja auch so ein gewisses Müssen dahinter, aber da muss man, okay, äh, jetzt habe ich selbst sozusagen muss gedacht, aber ähm,
0: ja.
1: man darf sich ja sozusagen immer noch mal triggern, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und was bringt mir das? Möchte ich das überhaupt? Ja. Ähm, dass man sich einfach auch mal ähm, notiert, was mache ich morgens nach dem Aufstehen? Gucke ich direkt aufs Handy? Ist erstmal Facebook geplant? Mache ich erstmal Instagram auf und gucke mir an, was die anderen so alles Schönes machen. Ähm, zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr mir diese Angewohnheit angewohnt, dass ich erstmal Journaling mache, mir den Tag strukturiere, dass ich mir aufschreibe, was habe ich vor, mhm. meine Ziele. Dann diese gewisse Viertelstunde Sport.
0: Mhm.
1: Und dann geht der Tag erst los. Also diese positive Einstellung auf den Tag. Und auch so eine gewisse Konstante, dass man sich auch bewegt und dann mit auch sozusagen seinen äh, Organismus vorbereitet auf den Tag.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ansatz, der morgen bestimmt den Tag, ist ja so ein bekanntes Sprichwort. Also sag mal, wenn man morgens schon mit Erfolgen startet, weil man sich auf positive Dinge konzentriert, weil man sich auf seine Ziele konzentriert, weil man den Körper in Sprung, in Bewegung bringt, dann startet man mit ganz anderer tag. Wie viele Menschen, die brauchen erstmal sechs Kaffee und bis zehn Uhr darf die keiner ansprechen, weil sie halt schlechte Laune haben. Und du, du bist ja. von morgens an gut drauf, ja, weil du dich von schlechter Laune ja. nicht runterziehen lässt.
1: Und ehrlich gesagt, früher war ich auch ein Morgenmuffel, muss ich sagen. <lacht> ich habe zwar nicht die drei, drei Kaffee gebraucht, aber in gewisser Weise war ich schon so ein bisschen getrieben, okay, jetzt muss ich Bäcker Wecker klingelt und jetzt muss ich aus dem Haus. Ja. Ähm, mittlerweile ist, es so, ist der Tagesablauf ist einfach eingestellt und ich komme trotzdem pünktlich. Ja. <lacht> ja? Das ist einfach, man lässt sich, der, also man übergibt sich den Tag irgendwie, es geht schon alles gut.
0: Genau, und irgendwie und man, den kann man nie einschlafen. Nur du? Ich finde halt diese Energie halt wirklich inspirierend, weil wenn du morgens schon Energie hast und Bock auf den Tag, ist das was ganz anderes. Das ist doch das Spannende. Wenn du so ja. deinem 18-jährigen Ich begegnen würdest, ja, bezogen auf deinen heutigen Erfolg mit Happy Ritual, welchen einen Ratschlag würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
1: Tja, Christine, 18 Jahre, ähm, da würde ich erst mal sagen, mach genau das, was du Bock hast. Ich habe mich damals auch ein bisschen umorientiert. Äh, ähm, ich wollte damals an eine Schauspielschule, habe ich nicht gemacht, weil mir ein Intendant äh, gesagt hat, ja, Frauenrollen Frauen ist schwierig im Alter. Ja. So what? ich hätte schon was gefunden. Ähm, Mach das, was du Bock hast. Egal, was andere sagen. Klau an dich und go for it. Go. Ja. Jetzt bin ich drauf. Ich bin irgendwie auch irgendwo da angekommen, wo ich hin wollte und hin will. Nur mit ganz viel Umweg. Deswegen bleibt dran und macht das, was ihr wirklich wollt.
0: Genau, dann spart man sich Lebenszeit. Das ist ja keine verschwendete Zeit, die du hattest, aber du hättest die Zeit halt für dich nutzen können. Für Dinge, die du liebst. Das ist ja der Punkt. Ja. Ähm, ich habe immer so zum Ende eines Experteninterviews nochmal eine spannende Kurzfragerunde. Kurzfragerunde heißt, wir machen zehn Fragen, zehn Fragen und du gibst eine spontane Antwort, ohne nachzudenken. So schnell es geht, okay? Ja. Okay. Sehr, sehr cool. Bist du bereit? I'm ready. Zu Beginn eine wichtige Entscheidung. Frage 1. Shiggy, Glumanda oder Bisasam?
1: Bisasam.
0: <lacht> Frage 2. Dein größter Fehler?
1: Ja, genau. Nicht das zu machen, was ich wollte.
0: Frage 3. Was magst du gar nicht?
1: Ja, Unehrlichkeit
0: Frage 4 Deine Buchempfehlung
1: Das Bullet Journal von Ryder Carroll
0: okay. Frage 5 Dein Motto
1: ähm, Bleib dran Ja, bleib dran
0: okay. Frage 6 Was ist dein Lieblingstier?
1: Mein Lieblingstier. Äh, jetzt denke ich wieder zu, viel zu schnell äh, Hund.
0: Frage 7. Welchen Smiley benutzt du am häufigsten?
1: Ähm, der mit dem Küsschen vorne dran.
0: Frage 8. Hast du schon mal ein Geschenk weiterverschenkt?
1: Ja. Da kann man nicht welches.
0: Frage 9. In welchen Schulfächern warst du besonders gut? Kunst. Okay. Und die letzte Frage. Wenn du für einen Tag lang unsichtbar wärst, was würdest du tun?
1: Das ist eine schwierige Frage. Da muss ich drüber nachdenken. Tut mir leid. Ich würde... Ich denke gerade, ich gehe in, den, in die Vorstandsetage ähm, von der Deutschen Post. Zum <lacht> Beispiel. So
0: ja, auch nicht schlecht. <lacht> vielen Dank. Äh, für die express frage antwort runde Und damit sind wir am ja. Ende des Experteninterviews angekommen. Christine, vielen, vielen Dank für die wertvollen Tipps und ich denke mal. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, du konntest sicherlich einige, einige Erfolgsgewohnheiten, Glücksgewohnheiten für dich mitnehmen. Zumindest auch wie du es aufbaust, okay? Wenn du mehr erfahren möchtest darüber, wie du positive Gewohnheiten aufbaust, dann schau doch mal bei Christine im Blog vorbei. Wir verlinken den hier drunter auch nochmal unter dem Video und unter dem Podcast. www.happyrituals.de www Punkt D. Rituale, die glücklich machen. Das ist der wichtigste Punkt. In diesem Sinne, Christine, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauerin, lieber Zuschauer, wir wünschen dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche deines ganzen Lebens. Bis dahin, dein Manuel und Christine,
1: vielen Dank. Auf
0: Ciao.